0: Salve, salve galera do Mutação e Debate, estamos aqui para o nosso episódio número 114. Com um pouquinho a distância, né? A gente tinha é, prometido isso porque nós usamos o nosso 113 para nossa comemoração de 60 anos do X-Men. Não podia deixar de ser em julho, quando saiu efetivamente em 1963 a primeira edição é, de X-Men. E agora a gente vem aqui, é, já no calor é, dos eventos de Hellfire Gala, encerrar. Death of X, essa é terceira fase, né? Do, desde o relaunch dos, dos mutantes, a primeira sem assim, o Rickman deixa que teve Dark of X. A gente já teve Reign of X, e agora a gente tem Destiny of X chegando ao fim Para abrir o caminho para a próxima fase que é Fall of X Para falar com vocês eu já vou chamar os nossos convidados Mas antes eu queria deixar aquele recadinho que eu vou colocar aqui no começo e também no final do podcast A gente precisa muito da ajuda de vocês no nosso financiamento coletivo Para o livro de comemoração dos 60 anos dos X-Men É muito fácil, catarse.me barra sem hífen com R$ 49,00, você ajuda a gente a tirar esse livro do papel e até aí nos próximos meses você ganha essa edição. Né? Ganha não, você terá pago por essa edição, mas você terá ajudado a, a viabilizar a impressão do livro e ficará com o seu exemplar aí, com artigos muito interessantes, em especial aquele do Henrique, que faz um bom apanhado aí do que aconteceu nas grandes histórias desses 60 anos X-Men. É, Henrique, você está aí com a gente hoje mais uma vez. Olá, pessoal. Por favor, comprem nosso
1: livro, eu preciso ter mais uma publicação para lançar no meu Lattes, mas, mas falando sério, gente, o livro está muito bom, tem assim, artigos de, vários, de várias abordagens, e modéstia à parte, tem as pessoas que mais entendem de X-Men no Brasil na atualidade. Então, assim, vale a pena, vai ser, um, vai ser um, uma leitura legal, um belo jeito de comemorar os 60 anos da franquia e estamos aqui. Um podcast bem bom. Felizmente, o Leonardo, fazendo nosso merchan, ele não teve tempo de, com de comentar o desporto de futebol. Que continue assim, vamos manter um
2: podcast sério. Hoje.
1: Eu,
0: assim como o país inteiro em que eu vivo, a Colômbia, somos todos São Paulo. Agora com Ramos Rodrigues, né, Paulo Arthur?
2: Não, eu já ia dizendo que o Bento. É, nós temos que só lembrar que o Bento, que foi quem fez todo o meio de campo para convencer
0: o James Rodrigues a vir pro São Paulo, viu? É, eles falam de, falaram do Rafinha, mas eu que tô aqui já há cinco meses trabalhando nessa contratação. Exatamente. E
1: assim, eu só gostaria eu só gostaria de frisar um ponto. O São Paulo vai pagar mensalmente pro James Rodrigues a mesma coisa que o Galo paga pro Edenilson. Fiquem com essa. Quem é Denilson Edenilson mesmo, Exatamente, é o, é o cara que, tá, que sai da camisa sem, com ela sequinha, sai de campo, assim, parecendo que estava no ar-condicionado. É um dos que vai por uns 45 pontos
0: com o Galo. Bom, e também está com a gente, Felipe.
3: Olá, o máximo que eu vi esses dias de futebol foi o movimento em, em direção ao campo do Atlético.
0: <risos> Bom, é isso então, a gente já fez aqui a nossa introdução, ir falando é, do esporte preferido do Brasil. E a gente fecha então essa introdução. Quando a gente voltar, a gente abre já com as mensais nessa parte, nessa reta final de 19x, mas também com a minissérie que nós tivemos aí de meio do caminho, ou de quase 3 quartos de caminho, Sims of Sinister. Bom, vamos, vamos tentar, vamos fechar aqui então. É, os pecados do sinistro. A gente tinha começado a falar dele no nosso podcast é, de meio do caminho de teste no e agora a gente vai fechar. Vamos só dar um pequeno recap, só em termos, não de história, porque isso eu vou deixar com o Felipe, mas em termos organizacionais. Organizacionais, a gente aconteceu o mesmo que aconteceu na época do Apocalipse. Três títulos de linha acabaram sendo substituídos por minis limitadas a três edições. Então a gente vai começar nas edições dois desses títulos. Quais são esses títulos? Nightcrawlers é o primeiro título. Immoral X-Men é o segundo título. E Storm and the Brotherhood of Mutants é o terceiro título. Então, Felipe, o que acontece aí as duas edições que faltam para a gente cobrir desses três títulos? E aí, se já quiser também tratar pinceladamente o que aconteceu no encerramento que é a, é a one-shot scene of Sinister Dominion.
3: A segunda parte de cada uma dos Tains, ele extra, extrapola um pouco melhor cada uma delas. Né? Então, Nightclaw tem uma extra, extrapolação muito melhor, como que esse, essa prole do, do Noturno, feita pelo Sinistro, invade o, o, o multiverso para recuperar relíquias sagradas, enquanto que os, as versões do... do, do dos Krakonos, dominados pelo Sinistro, vão destruindo o universo ao mesmo tempo. Enquanto isso, o Da Tempestade tem mais aquela relação. É... Eu acho que o Da Tempestade ele é mais que, que conecta todas as outras, né? porque enquanto um ele é mais a Mother White usando, usando o Noturno para pegar as relíquias, a Da Tempestade ele tenta, a princípio, funcionar como uma defesa para é, que o Sinistro não consiga usar as moiras. Mas assim, ele, ainda que seja um pouco enrolado, ele tenta colocar um pouco mais assim, a relação da, da Aurora com os seus pupilos né que sobraram por aí. Então tem toda uma tentativa de tentar revitalizar o, o, a, a esperança pelo universo a, com, com o último sacrifício da Aurora, é, tentando defender esse, essa máquina do tempo que é Moira, nesse caso aí enquanto que a do a minissérie original continua reutilizando os principais X-Men do Conselho, né, o Ez, a, a Emma, o Xavier, como uma das suas versões mais corruptas possíveis, né, ou seja, eles vão realizando pecados cada vez maiores pelo universo e vão se tornando cada vez mais separatistas um do outro, né? mais individualistas, mais egocêntricos, então é como se fosse uma campanha entre um e o outro para ver quem é mais forte o quem domina mais, quem se torna o, o, o principal. E no meio de tudo isso, a gente tem um sinistro, tentando, dessa vez o inverso, né? meio que, digamos, em parte, salvar a si mesmo e o universo. Né? Então ele utiliza a Rasputin, que é o, o clone, a Quimera, com mais de quatro poderes. Ele tira o controle do, do, do seu, da sua semente sinistro, que ele implanta em todos, dela. Ver se com ela tendo essa individualidade ele consegue atingir esse tal objetivo. E em, em, no caminho ele consegue uma parceria com a Moira, que pelo jeito né, ainda tá, continua viva nesse universo. E no final das contas, é, na terceira edição da tempestade, gera essa guerra entre a Ema, o exército da Ema e do Xavier, em busca também das moiras, e o Sinistro tenta auxiliar a defesa mas no final das contas o que é defender a si mesmo, como a gente bem conhece o personagem. É, a gente tem versões ainda mais absurdas em relação ao Xavier... É, absurdas não. Em que nível chegaram esses personagens do Xavier, o, o, a Emma e o Exodus, em com poderosos e com egocêntricos, eles tornaram cada vez mais dominando o universo. Enquanto do... A do noturno, ele é um pouco mais singela, eu diria, mas ele é muito mais significativa porque ele gera mais surpresas, né? porque no, no final, acaba sendo uma competição entre a Mother Writers, a Moira e o Sinistro, para ver quem chega primeiro na, na Moira, na, na, na Máquina do Tempo. então Dentro do universo do, da revista Noturno, ainda tem o um personagem do Banshee, ainda tem o um personagem da X-23 com o Noturno, em que fazem um pouco da diferença no resultado final. No final das contas, obviamente, o Sinistro morre, a Moira é, e ele não consegue seu, obje seu objetivo por conta do Dominion, que parece que alguma outra versão dele chegou primeiro, né? assim como o Mother Writers também tenta atingir o mesmo objetivo, mas não chega a atingir, mas pelo menos em partes, que ela consegue adquirir todo o conhecimento que ela teve nesse universo e repassar para essas outras versões em outras realidades. O sinistro até tenta também, mas digamos que não funciona, obviamente, como, como o plano de qualquer vilão, nunca dá certo no final. Mas, assim, eu diria que é uma revista bem satisfatória, ainda que talvez a reutilização de personagens não seja das melhores, ele é uma boa saga. E faz jus ao nome Sino of Sinistro.
0: Bom, uma coisa que eu não tinha comentado, e que acho que também o Felipe não, não comentou, não ficou claro, é que também as histórias seguem uma estrutura meio parecida com o de Powers of X, porque ano é, é 10 no ano 10, né, em 100 anos, e em ano 1000. Então elas vão, and, as histórias vão passando no tempo em, em potência de 10 e, e a Mother só para também deixar esclarecer agradecer aqueles que não estão acompanhando Mother Writers é uma das variantes, é a variante, uma variante feminina do sinistro mesmo que uma das quatro que essa aí foi criada ali nas histórias do, do Cy Spur no, no Legend of X que no Brasil vai sair aí no encadernado é, fechadinho das histórias de Legend of X. Henrique, você pode comentar o que se chama da saga também. Mas o, uma consequência importante é que o Sinistro deixa o conselho. É, alguma outra consequência é, para que, que serve o of Sinister é, na, na história de décima de, de of X na, na, nesse encaminhamento para o final dessa, dessa fase dos X-Men?
1: Primeiro, só falar da. Só falar das minis. Eu destaco especialmente em Moral X-Men, que foi sensacional, na verdade. Eu acho que à medida que as, as, as duas edições vão passando, você vai vendo a história em, em perspectiva. Eu lembro que a primeira. Que a primeira edição. É, a primeira edição não convenceu muito a gente, só que eu acho que a terceira ela coloca muito ela coloca muito em perspectiva, o que acontece e assim, fica, fica uma coisa muito boa, eu acho que o paralelo o paralelo com A Era do, a era do Apocalipse é interessante porque você tem mais ou menos isso, você tem Nightcrawlers que é a, a minissérie mais despretensiosa do meio como aquela do Gambit era você tem em More X-Men como a minissérie central e a da Tempestade como se fosse a Amazing X-Men da época. Então ficou uma estrutura muito boa. Agora, como consequências da saga, eu acho que nós tivemos como ponto muito positivo a introdução do, do conceito dos domínios, que inclusive, a meu ver, acaba fechando... Acaba fechando um pouco o, o, o plot das máquinas do Hickman Então, pelo menos, mais um plot que ele lançou em House of X, Powers of, of Ten Mesmo que assim ele vá continuar sendo abordado, ele foi meio fechado. Eu acredito que não muito longe do, do plano original do Rickman. E aí, eu acho que o, o que nós tivemos de mais importante foi o um aumento da, das desconfianças e das cisões no conselho silencioso. Porque é, no final você fica com você fica com aquela com aquele com aquele problema grande do Xavier, da Ema, deles terem sido, deles terem sido também infectados pelo sinistro, e você não sabe em quem que você confia. Eu acho que foi muito bom no Domínio eles terem banido metade do conselho para o poço. Só que, assim, o, mesmo que eles tenham voltado logo, isso aí acaba sendo um plot que tem uma perspectiva de um prazo mais longo. Também nós tivemos a Rasputina é, no, no tempo presente. E a, e a Modern Ritual se aproximando, se aproximando mais do núcleo central da trama. Agora, também o fim da minissérie é interessante porque, no fim das contas, o Sinistro foi o grande vilão dessa, de, de quase toda a era de Krakow. Ele estava ali maquinando nas sombras desde o início, ele, ele gerou um grande conflito ao ter sido dito que ele não deveria ter sido recrutado. Então acaba encerrando muito bem. É, se, o, se Fall Effects for realmente o fim da, o fim da era de Krakow, se of Sinister é, é um encerramento digno para uma boa parte dos plots.
0: Paulo tem aí espaço para falar também de Piscinas of Sinister, mas se você quiser passar também, já para a gente passa, entrar nas mensais é, e como elas se evoluíram nos últimos quatro meses, temos X-Men, né? foram quatro edições de X-Men nesse, nesse, nesse tempo: X-Men foi de 21 a 24, e Mortal X-Men foram três, 11 a 13, e X-Men Red também de 11 a 13. Fica à vontade, Paulo, então para arrematar ali a parte de Piscinas of Sinister e já passar para as mensais.
2: Assim, o que eu ia falar, o Bracarense acabou falando, principalmente nessa no tocante, a, a aproveitou-se esse cinza oficinista para poder fechar alguns plots que estavam abertos desde o Rikman, principalmente referentes às todas as maquinações, tudo que o sinistro aprontou desde o começo da era cracoana, que, é, vamos ser sinceros, que tanto o Rickman quanto o Gillen, ele tem, eles dois têm um carinho muito grande pelo personagem, trataram ele bem, então era bom ele ter um fechamento também decente. E também fecharam esse spot das máquinas, que estava desde House of X e Power of X. Embora eu admita que eu gostaria de ter visto esse final desse plot pelas mãos do Rickman, não para o outro autor, mas é o que tem para hoje das mensais, a que eu tenho acompanhado mais era aquela do Imortal X-Men, que, assim, foi essa parte desse encerramento da, dessa fase, principalmente o, esse final em que, finalmente, também, o Xavier acaba com o Conselho Silencioso, pelo menos ele planeja acabar, e era uma coisa que estava, assim, o tanto quanto óbvio desde o começo, que era o fato de que não sei que dos três criadores da, de Cracoa, ele era o que menos parecia fazer sentido querer criar uma nação, porque a gente já tinha visto o Magneto, já, já tinha feito isso em, em Genosha, ele já tinha se aliado ao Ciclope quando fez Utopia, mas o Xavier sempre foi mais tentar fazer uma integração, ele fazer esse isolacionismo, é, era uma coisa um tanto quanto fora do personagem, e até uma coisa que a gente reclamou lá no primeiro podcast, que às vezes o Rickman, ele forçava os personagens a trama, não fazia a trama pensando nos personagens, somente como a gente foi, assim, o caso mais gritante disso é a Moira, mas agora o Keirão fez esse rearranjo pro personagem, que no fim das contas eles era o cara que não queria, não queria cor e, no fim das contas, teve que levar ela até o final. Eu achei essa parte interessante, do, é, essa visão do Xavier sobre isso. Meu medo é que
0: isso seja o prelúdio da escolinha voltar. Beleza. Felipe, vai lá então com essas três mensagens.
3: Bom, vamos começar pelo Imortal X-Men, né que já é a continuação direta do of Sinister. Como o Bracaren cita, é, realmente foi sensacional essa essa série do Gillian, não só pela forma como ele o conselho resolve a, a situação do sinistro o fato de prender os quatro membros né no, no, no poço mas assim é um, não é só o, o sinistro com o principal vilão de da Cracoa mas a gente sabe muito bem de que o Shaw tem sua parcela de participação em várias tramas. Inclusive, ele, ele reutiliza muito bem o fato dos, dos quatro irem para o poço. É sensacional a participação dele. E aí a gente tem, em paralelo, a traição silenciosa do Colossus na edição dele, que é muito bacana. E a edição do Doug, né, como o Paulo, Paulo cita, que o conselho finaliza, tem a sua versão, do, também, digamos assim, silenciosa, de como que o Douglas participa e interpreta o conselho, né? e o quanto a voz dele de Krakow também podem fazer a diferença. Agora, quanto às outras revistas, eu diria que assim o X-Men do Dugan, ele é uma, continua sendo aquela série com uma pegada mais simples e menos, inicialmente, despretensiosa. Ao mesmo tempo, ela resolve os problemas com uma, com uma facilidade tão grande, em que perde impacto. É, mesmo quando aparece o, o, o sentinela Stark, por mais que os personagens tenham dificuldade para lidar com o sentinela novo, é, assim como todos os heróis têm dificuldade de lidar com o um vilão novo, é muito simples. Eles não sofrem muito dano. E, e, então, assim, no final das contas, a série do Dugan vai plantando sementes que vão gerar resultado apenas lá na frente do Real Fire que a gente vai falar lá no final. Enquanto o X-Men Red, a gente tem também uma resolução em relação aos of Sinisters que desenvolve muito a correlação entre a Aurora e o, e, o, e o Xavier. O quanto que eles agora não se entendem mais, principalmente também por conta da morte do Magneto. Né? Então, mais ou menos, é como se fosse a Aurora tivesse abraçado aquele lado do Magneto mais separatista. Né? E, digamos, tivesse tentado dessa vez assumir o, a sua função como líder de um, de um grupo, é diferente do que foi com os Morlocks lá no passado. E a gente tem aí a, a chegada e, da Gênesis e do personagem que foi presente aí no Sin of Sinisters, que é o John Arrowfist que nesse caso ele era um membro do exército da Espada Branca, né, que a gente conhece desde o do Sword of X vai com o um batedor até a Heracos para avisar sobre a Gênesis. E a Gênesis não vem como um aliado. A Gênesis vem querendo tomar conta, né, do, do, tomar conta e, e ter a sua função que era de líder dos, araques, dos araquianos. E com a Aurora eles têm um outro interesse. Né? Então há uma separação. Há é quem aceita a vinda da Gênesis e, e as tradições do passado de batalhas individuais, de os mais fortes acima de todos. E quanto da Aurora, tem interesses mais igualitários, coletivos. Esse embate a gente vai ver lá pra frente. Né? A gente tem essa pausa agora aí com a chegada da Gênesis.
0: É um ponto importante, é, é, é o Iron Fire não né, é Iron Fist, é Iron Fire isso, e a Gênesis pra quem não lembra é a esposa do Apocalipse, aquela que teve, teve uma das protagonistas de X of Swords um ponto interessante, passo por Henrique pra ele tratar essas três revistas é a entrada da Selene também né no, 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 no Conselho Silencioso é uma personagem aí que é, teve seu último grande momento em Necrocha, que eu acho que vai acabar saindo se, é, nos próximos meses, cedo ou tarde aqui, ser publicações de histórias que que a Panini tem, tem feito, a Selene que, que foi muito importante é muito importante para alguns personagens para a Magma em especial, também para a Rachel, é, não é uma história que tem sido explorada é, especificamente ali e que vai ser fundamental também agora nessa virada de fim de fase da Cinefax, né Henrique?
1: A Selene também ela apareceu no, no Capitão América do, do Colts essa fase que é injustiçada ela foi, ela foi responsável pelo, pelas ressurreições do, do
0: círculo dos vilões lá, que
1: foi, foi uma abordagem até interessante mas... é, e ele é uma
0: das que comete os, o crime, entre aspas do plot dos ex-eternos que nunca tem fim e que nunca ninguém sabe Sim. Que, qual é a verdade em torno disso e
1: que nunca vai chegar em lugar nenhum isso aí, vai, isso aí, na verdade, vai ser o, o, o terceiro irmão Summers da década de 2030. Vão, vai ter algum Brubaker da vez que vão jogar pra fazer uma minissérie dos Ex-Eternos e, e vão dar uma abordagem completamente maluca pra isso. Mas a Selene acabou sendo tratada de um jeito meio inconsistente no conceito silencioso. Porque na, na, na primeira edição que era pra ela estar ela acaba ficando meio, meio figurante naquela edição do Colossus, que inclusive é muito boa. O, apesar de agora ser um defensor do Perseverso, eu sou obrigado a falar que o, o Guilherme tratou a, o controle mental do Colossus melhor do que, em uma edição do que em 25 do Perseverso, mas tudo bem. E só que tava meio, não estava muito claro qual era o status de poder dela lá. Só ficou explícito mesmo na edição seguinte do Dolk, que inclusive foi sensacional. Foi uma edição que explorou. E a Selene, inclusive, nas mãos do, do Gilliam, ficou muito boa. Ela ficou uma Emma ainda mais sombria, se é que é possível. Mas ela explorou muito bem todos os, os pecados e toda a hipocrisia que está por baixo do... que estava tá ali subjacente à fundação de Cracoa, confrontou muito bem é, as falhas que levaram até ali. Inclusive, eu vi muita gente reclamando que o, o Xavier fala que do, entre ele e o Magneto, ele sempre foi mais pragmático e o, e o Magneto mais idealista. Só, eu, só que eu não entendi a restrição das pessoas a isso, não. Porque no fim das contas não está muito errado. O, especialmente depois da dessa reabordagem do professor Xavier pós anos 2000, com uma, uma sucessiva amostra de pecados cada vez maior dele, a gente vê que o, o Xavier sempre esteve muito mais disposto a transigir em relação ao sonho aceitar coisas menos idealistas que o Magneto. Então, eu acho que é um, que é um reconhecimento bem bom da, das profundidades do personagem. Na verdade,
2: Bracarense... É... Isso faz uhum. totalmente sentido, quando você pensa que é muito mais fácil tentar negociar, entre aspas, o armitício e dizer que fossem realizado do que o caminho revolucionário do Magneto, no fim das contas.
1: Sim, uhum. porque na verdade o Xavier ele sempre teve ali tudo dos círculos de poder. Ele sempre foi um membro do, do status quo. Eu já ia falar do establishment, mas essa palavra tem uma conotação bem negativa. Mas ele sempre teve perto ali do status quo, dos power brokers. Ele era bilionário, ele era membro da inteligência. Então, para ele, era muito fácil circular entre, o, entre os grupos humanos. Tanto que a gente vê que ele só foi sair do armário como mutante lá na era Morrison. Enquanto o Magneto sempre esteve ali na, na trincheira na, é, como fringe, como outsider. Então faz sentido. Isso aí, na verdade, é, é recalque de leitor choroso com, com mudança dos personagens. Quando você para para pensar que na própria, na própria Era de Prata o Xavier fingiu que morreu, Deixou, deixou um mutante aleatório morrer no lugar dele, enganou os próprios alunos durante várias edições, você vê que ali essa, essa fachada de idealista era só fachada mesmo. Agora, X-Men Red está num caminho bem interessante. É, o, retorno, o retorno da Gênesis agora, num no, no, no plot a máscara da aniquilação vira basicamente um anel de, de Senhor dos Anéis, eu só acho que o Will colocou um pouco de coisa demais que não precisava ter envolvido a Orcs na, na história. Poderia ter ficado só, só na Gênesis, é, levando a Guerra Civil de novo para Araco, mas um ponto que eu ia destacar era justamente esse, que é interessante ver como é que é o Ororo está se afastando cada vez mais do professor Xavier e se aproximando do Magneto, que é um caminho mais ou menos parecido com o que o Ciclope fez na década de 2000 também. E faz muito mais sentido para alguém com background da Aurora ser mais revolucionária, ser mais proativa, do que ter o pacifismo hipócrita do Xavier. Agora, eu acho que aquilo ali vai caminhar para o Apocalipse se sacrificar de novo em torno da família. E é interessante ver como é que o personagem está sendo bem aproveitado. É, ou, no
3: mínimo, ele vai ficar no meio do caminho, né?
1: Aham. Uhum. Estão trazendo umas camadas interessantes para ele. Na verdade, isso aí começou lá no né, esforço do casal KY, aí no com o remendo, desse herói silencioso da franquia aqui. Colocou tantas camadas no Apocalipse, mas, de novo, recalque de leitor antigo. Muita gente reclama desse background que o Rick mandou para o personagem. Mas foi uma contextualização bem mais interessante do que lá o, o vilão clichêzão com o um A no cinto da Louise Simmons. Então, eu acho que houve um grande benefício. Agora, X-Men do Dugan, a gente pode falar que é um gibi. Eu, eu, eu defendi essa... Já tem dois podcasts que eu desisti de defender esse Gibi, porque realmente não dá para entender o que, que o Dugan tá querendo fazer com aquilo ali. Você vê que cada edição tem um fiapo ali que você pensa. Agora vai. Geralmente é o fiapo que ele coloca a Orcs, embora a Orcs nas mãos do, do Dugan dá até um calafrio, porque cê, nas mãos de escritores alfabetizados, tipo o Rickman e o, o Gillen, você vê a Orcs como um conselho tecnológico, um conselho é, te, que, tem, que tem uma arrasolinho atrás. Nas mãos do Dugan é basicamente a cabala do Bastion recalcitada da época do, de, do casal KY. que tudo bem, funcionou muito bem ali, mas não era o propósito da Orcs aqui em Krakow. Eu acho que assim, é Big o está caminhando cada vez mais. Pra, se, não, se o Dugan, aparentemente, não fosse o grande arquiteto da queda de X, eu diria que esse Gibi estava caminhando cada vez mais para irrelevância. Porque a única coisa digna de nota que ele fez, o que diz muito do Gibi, é martelar uma nova crise entre o, o Ciclope e a Jean, como se a gente precisasse disso de novo, ainda colocar a Emma no meio do caminho. E aí você vê que tristeza, que X-Men virou um gibi muleta do Stark e Homem de Ferro virou um gibi muleta de X-Men. Se você juntar os dois,
3: não dá, não dá um gibi inteiro. É complicado, né? É tipo o um gibi que você precisa ler três para sentir o gosto de um. O
2: irônico de tu falar isso é que vão juntar os dois. Sim, uhum.
0: exatamente. Tô, tô, tô preocupado com o que a panini vai traduzir de Talon, aí vai ser Garra, que já é o nome também do personagem da, da Guarda Imperial, para a X-23. E temos ciclope usando seu visual nos anos 90, que já dá para ressoar aí o, o novo desenho animado também. Bom, deixa eu passar para o Felipe, para ele, ele entrar no Perseverso. Temos então quatro edições de X force 39 a 42, e, e quatro também de Wolverine, 32 a 35. O que acontece no Perseverso nos últimos quatro meses, Felipe?
3: Bom, a equipe ela vai dar um passeio no futuro, graças ao, à volta do Quanticore. Uma versão velha dele leva para um, uma versão distópica, onde o Fera domina. Parece que é o mundo inteiro, mas não fica muito claro se é, tem mais coisa ou não. Mas o que acontece é assim, o Fera ele ficou obcecado pelo fato dele poder morrer, então ele, cria, ele guarda clones dele, cada um em um lugar distante assim, um do outro, tipo Stone Stonehenge, é, escondido na Atlântida, em questões mais mitológicas, onde ele pode, possa se ressurgir, é, renascer, como se fosse um, um futuro deus para a humanidade. É mais ou menos isso que acaba sendo o vilão da história. O, a equipe vai num futuro onde o Fera meio que é, ele se funde, chega ao ponto de se fundir com o Nimrod, ou uma versão similar de, ao Nimrod, eles têm que lidar com isso, só que é, é a história do Dugan, ele vai criando camadas, camadas, camadas de, de possibilidades bacanas que podem surgir na história, que podem ser aproveitadas, mas no final é tudo jogado de lado, acaba sendo só um massa velho em que da forma mais ridícula possível tudo se acaba, né? tudo se finaliza. E a revista do Wolverine é a que realmente vale é, acompanhar nesse momento, porque é, é a disputa entre o Wolverine e o Fera, e é sensacional a, o jantar dos dois comendo caranguejo. É espetacular. O quanto o Fera já decaiu. A, so, a, a participação até da X-Force, depois que eles voltam, para tentar resolver o, o, a questão dos clones, do Wolverine e do Fera mesmo, é interessante, ajuda a finalizar a história em si, mas assim, continua sendo muito bacana acompanhar o fato do Fera ter mudado tanto e continua sendo tão escorregadio quanto antes, né, ou seja o Fera pronta, pronta, pronta mas no, no final sempre escapa, como vilão de filme, assim de, de série,
0: né um, um conceito que eles trazem aí né, é o dos armas de X, né weapons of X aí para agregar um pouco a mais ainda de, de camadas na é, na mitologia E é que coloca aí o, os Wolverines E os, e os Feras é, Na história é, Paulo, você tem lido por esse verso?
2: Cara, eu parei de ler Faz bem umas 30 edições Porque eu não aguento A forma como ele escreve Eu só quero que ele mate logo o Fera Porque também já caiu um ponto Que vai. ele já tá fazendo O Fera Negro virar o, o Mocinho, em é. comparação
3: então você pode aproveitar, Paulo, e ler essas edições, porque o Fera morre de diversas maneiras diferentes. Os clores dele.
0: Não, eu acho que é, a vantagem de, dessa reta final de décima de Féx é porque a gente tem sofrimento em Fera e em Xavier, que para mim são os dois personagens que mais merecem sofrer na franquia. Eles estão passando pelo, pelo, pela, sua, pela sua dose de sofrimento. Henrique, Perciverso.
1: Eu virei o grande talvez o único defensor do Perciverso. E tá cada vez melhor, gente. De novo, ainda não sei se é síndrome de Estocolmo ou se o negócio está realmente bom. Mas tá cada vez melhor. X-Force em especial tão tá um troço cada vez mais delirante, cada vez mais cretino. Só que faz sentido. Alguma coisa encaixou nesse gibi. Tá bom. A, a exploração da canalice do... do fera tá muito boa. Agora, realmente eu sou obrigado a a dar razão ao Felipe e mudar minha postura em relação ao último podcast, que no último podcast eu tinha dito que X-Force era meu gibi favorito do Perseverso. Mas agora é Wolverine, porque realmente esse duelo entre o Fera e o, e o Wolverine tá sendo muito bom. Era o um negócio que tava indo background. É, tava indo no background desde a primeira edição de X-Force e tomar o plano, o plano central foi muito bom. A edição do jantar foi muito boa, inclusive eu vi gente especulando na internet que a é Lagosta. Ainda poderia ser o Bill Lagosta, que estava lá no, na, na imagem do, do Mark Brooks, lá no começo da, da Era Hickman, Mas assim, tá, tá realmente muito bom, que casa muito bem com o espírito de decadência que tomou Cracoa. É mais aquela... Aquela questão do, de, do, dos nazistas se entregando a todo tipo de perversidade quando os russos estavam chegando virou mais ou menos a situação de Krakow atual. Ninguém está com muito, muitos apegos morais mais. O Fera está culminando bem essa jornada. Ele cansou de ser o, o Harry Kissinger mutante, e agora ele virou basicamente um Klaus Barbie da vida recrutado para fazer atrocidade. Ele, ele dando, virando a mesa em cima do pessoal de Krakow foi muito bom. Agora eu só tenho duas críticas ao Perseverso. Realmente o que esqueceu que é que fosse era um duplo de equipe, mas tudo bem. Eu, eu admito que deve ser difícil para ele trabalhar mais que dois personagens ao mesmo tempo. Então não vou exigir muito do rapaz não porque na época que ele tentava trabalhar mais, mais, mais personagens não era bom, então vamos deixar com menos mesmo. E outra coisa é que, na verdade, a gente já tem aí o... Quando um dos receios do Back to Basics é que já tem até o negócio pronto para voltar o fera piadista da época dos Vingadores com o Magno, que são os clones. né A gente já pode imaginar que a Marvel não vai ter colhões de, de bancar isso aí como versão oficial do personagem, que o Fera vai morrer em algum ponto e que vão pegar o, algum dos
2: clones para substituir. Tanto que ele está até naquela imagem de The Avengers, né? Bom. Mas isso daí estava isso daí descarado desde que apareceu aquela cena lá do... Como é que se diz? Aquela cena lá que, só tinha, que tinha um clone, as memórias só estavam até a época dos Vingadores. Fica muito claro que tem o botão de reset. E não é o primeiro personagem que a Marvel faz isso. O Homem de Ferro pós-Guerra Civil foi armado desse jeito também, por exemplo. Sim, aham. Uh -huh. Mas vamos ser sinceros que
1: é pra agradar a verdadeira combi dos fãs do, do Ferro, né? Que...
0: Bom, perfeito.
1: Porque... <risos> o, o, o Homem de Ferro a gente até entende, porque mal e mal era o herói do primeiro escalão. Agora o Ferro podia... Se bem que é o botão de reset mais típico mesmo. O Anjo foi a mesma coisa pós-saga do Anjo Negro.
0: Bom, vamos para a última, última rodada aqui dessa primeira, desse primeiro bloco. Que é uma mensal que, ainda que não, que não esteja vinculada ao universo cracoano, é um personagem que, tem um histórico na franquia, e está o Next Force, que é o Deadpool, é, nessa sua mensal que tem... Inclusive tem, 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 tem personagem importante, né, da, da franquia mutante, como a Lady Lappel, mas é bem, foca, mas é bem focada é, nessa, nesse ateliê, aí, que é essa, essa liga, essa guilda é, de assassinos. É, tem referências históricas também, é, como a filha do Deadpool, né, a Ellie, ao Cable. Tem também um, um, um envolvimento, uma, um, um plot... Não, plot, mas personagem aí que tem a ver com o universo Simbiontes, que, que tá muito, já está decaindo um pouco, mas nos últimos anos ganhou muita visibilidade no universo Marvel. E é uma outra que eu queria tratar agora, antes desse giro final, é a minis que, que, série, minissérie, ninguém sabe o quê? Que é da Beth Braddock Captain Britain, que sucedeu o Knight of X, que sucedeu, por sua vez, Excalibur, que sucedeu, por sua vez, tudo que vem passando aí é, focado é, na Beth Braddock pela é, Time Howard. É, então que chegou, é uma minissérie que chegou ao fim aí, é, enquanto a gente é, gravou, é, no intervalo a gente gravou o, a, o podcast de Meio do Caminho. Então, é, Paulo, você leu alguma dessas? Se não, eu passo para o Felipe. É, passo para o Felipe, melhor. Deadpool e Betty Braddock.
3: Tá bom. É, Deadpool. Olha, eu diria que assim, essas últimas edições é basicamente um encadernado inteiro do Delipo assumindo o relacionamento com a com o que deveria ser o alvo dele. Né? E, é, e continua sendo o alvo da, de todos os outros mercenários da guilda. Então, durante esses últimos três ou quatro edições, é a guilda tentando acabar com a raça do Delipo e, do, e desse alvo, que agora ele protege mais do que nunca, com o auxílio da Lady Lethal, que funciona aí com a parceira e também cuidadora do pet novo dele, em que acaba surgindo, acho que na edição 5, que é basicamente é, uma parte do simbionte implantado nele por uma cientista, o simbionte, como eu refiro, é do carnificina, come o, a, vers, a parte anterior do carnificina que se manifesta na edição, na edição anterior, numa versão de um cachorro gigante, e ele basicamente aceita o Deadpool como pai. Essa, esse bicho enorme, versão cachorro, do canificina. Então fica até engraçado esses quatro contra a, a guilda. E meio que deve se fechar nas, nas próximas edições com o é, Deadpool lutando contra o chefe da guilda. Não é muito grande coisa não. É, mas é divertidinho conto que a Betsy Braddock tenta levar a sério toda a relação mitológica envolvendo a personagem, desde o mundo desde a, das relações dos agentes ingleses em que ela participava, desde o ar negro envolvendo o Pete Wisdom, a, o relacionamento dela com a Rachel Summers, tudo isso combina com a batalha final contra a Morgana Fay onde, com a ajuda da Pfizer, né, que surgiu lá no Mi-13, na época do Secret Invasion, é, por, por conta da Pfizer ser assim, a portadora da Excalibur, ele, eles conseguem eliminar o problema da Moran Le mas ainda fica muito on é, passant toda aquela construção lá atrás envolvendo o, o parlamento britânico, o, o fato dos ingleses não, quiser, não quererem assumir ela como a, a capital Britânia e nem os mutantes em, na Inglaterra em si. Então, acaba sendo muito mais fechado no, no extra mundo a história e de forma muito paralela, muito mais distante com a Inglaterra em si. Né? Então, não é à toa hein, que o, o, o Bento cita no começo de que ela está mais distante
0: de tudo. Bom, Henrique, você leu algumas dessas duas, Deadpool e a minissérie da, da Betsy?
1: É, o, a, a minissérie da Betsy, sim. E eu devo falar que se o cada vez melhorou mais, o Time Howard Verso foi piorando a cada nova interação. A primeira versão do, do Time Howard Verso foi legível até a décima edição, depois disso foi ladeira abaixo. E essa última, a gente vê claramente que a Time Howard quer fazer um, um Watchmen dos anos 2020. Uma metáfora muito muito bem elaborada sobre toda a situação política do Reino Unido em termos de Brexit e o é, integração e assimilação de minorias. Ela quer fazer todo um debate profundo sobre o que é ser britânico em 2023 só que falta completamente a capacidade dela para fazer isso é, quando ela não tá fazendo metáfora o GB é horrível, quando ela tá fazendo metáfora é com a sutileza de uma marreta é, o negócio é horroroso, fica parecendo assim uma fanfic da mais baixa qualidade, tipo uma fanfic de Crepúsculo que gerou 50 tons de cinza é esse último gibi aí, é uma fanfic bem da ordinária. Que assim, falta tudo: falta trama, falta tensão, falta caracterização, falta diálogo, falta tudo. É um, é um grandíssimo crime ambiental você matar a árvore para imprimir esse negócio. A, a edição da luta final com a, com a Morgana Fay é uma das coisas mais constrangedoras que eu já vi um, um, uns 20 anos nessa indústria vital. Realmente o negócio é, é lastimável. Inclusive, eu devo dizer que a gente estava melhor lá com o Fallen Angels do Brian Mills do que com essa tranqueira
0: aí. Bom, ao menos a, a boa notícia é que não está previsto de Bida Howard em, em Fall of X. Então. É, agora ela está tá, tá enganando lá na
1: DC encontrou, todo dia saiu um bobo e um esperto de casa, um dia saiu um editor da DC, ela encontrou com ele. Ah,
2: lá na DC já estão reclamando dela, teve um desenhista lá da revista dela, foi lá no Twitter reclamar que ela atrasa, atrasa as entregas do roteiro e tem que se virar para desenhar tudo nas pressas. Mas vamos ser sinceros né? Ela podia atrasar até o ponto da não entrega. Sim, mas o negócio é que se ela. Se, se a relação deteriorou a ponto do cara e no Twitter reclamar dela em público, é porque o negócio tá feio mesmo.
0: Bom, vamos encerrando por aqui a gente não ser acusado aí de, de perseguição a uma roteirista mulher. E chegamos ao fim desse primeiro bloco, então. Segundo bloco, vamos passar por umas minis por aí, né? E, não, e até tem uma mensal que a gente pode já colocar aqui. Um, teve duas histórias que tiveram sua última edição em março, abri barra abril, Marauders, de grande Steve Orlando, que agora escreverá o Homem de Gelo em, em Fall of X, a 12ª e, e a sua décima segunda edição, e a minissérie do, do, do Enche Sabe com, com os exilados, né, galera que tinha sido exilada de de e não os tradicionais exilados do começo dos anos 2000, é, história do Victor Lavalli. É, Felipe, e aí, o que acontece nessas duas últimas nas edições finais desses dois, dessas duas histórias?
3: Olha, do Dente de Sabre, eu vou confessar que eu já nem lembro mais, que já faz tanto tempo que já saiu, mas o do Marauders é um, uma cretinice sem fim também. Porque o cara resolve encerrar todo o, o plot dele envolvendo o Genosha em uma única edição. E obviamente não dá conta, né? Porque o plot dele envolvia ressuscitar todos os mortos de Janosha. Não tem como. Por mais que ele crie um conceito maluco, que não dá pra chamar de elaborado, é, envolvendo os personagens da, da, da equipe da, da Kate, não dá para nem para considerar, não é à toa que nenhum outro escritor reaproveitou essa ideia. É, essa ressurreição, porque ele ressuscita no máximo dois personagens e por mais que ele reaproveita qualquer outro personagem que ele tenha escrito em outras revistas como o X-Men 2099 que ninguém leu porque não é nada relevante é, acaba sendo mais do mesmo, mais um fechamento mesmo né? alguns outros personagens deles aparecem numa edição especial envolvendo o Bispo aí é muito mais interessante
0: e você, Nick, você leu alguma dessas aí?
3: eu passei o olho em Maraldas
1: porque eu, gosto, eu sou masoquista e gosto de fazer mal para mim mesmo mas como eu sempre falei, Steve Orlando é o, é o escritor mais sensal que já apareceu, já apareceu na indústria é um gibi feito com má vontade, de qualquer jeito em cima da hora e que leva a lugar nenhum mas o final de Dentro de Sábio foi interessante a gente teve aí o, o retorno do Greydon Creed, meio que continuando essa anatomia aí dos pecados do Creed. E aí teve o, os dentes de sábio do multiverso. Essa parte não foi tão legal. Mas a parte do, do Greydon Creed foi interessante, sim. De, de ver que ele que estava por trás do, dos eventos. Agora, entra aí um pouco na minha crítica de transformar orcs em mais uma cabala do, dos grandes vilões mutantes. Isso é pouco o enfraquecimento do conceito que o que o Hickman levantou.
3: É porque antes tinha aquela humanização dos vilões, é. também, né? E é uma coisa que não, não foi aproveitada. Uhum.
1: Agora vamos ter aí o terceiro ato do Dentes de Sabre Verso também.
2: Então vamos ver onde
0: vai chegar. Bom, e, Fá Paulo, você leu alguma dessas?
2: Essa do Dente de Sabre tá... Eu estou curioso para saber o que vai acontecer, mas eu tô achando um tanto quanto Farofa, mas... Não, já acabou pirais... já. Não, tem essa terceira parte aí, como... Ah, o... ah terceira parte, terceira parte, sim, entendi. Sim. Você tá falando
0: da terceira parte,
2: sim. É, eu tô curioso para saber como é que vai continuar, mas... Assim, a do Marauder é como o Bracarense falou... Na época lá, no começo, com a KitPad começou bem, mas depois. Eu, ainda... eu lembro ainda quando o Stibi entrou, o eu... se eu... me avisou. Não, Paulo, ele é ruim. Eu, não, não, tenha fé, ele vai ser bom. Aí, é, é ruim mesmo. É, Maraldenz
1: é um gibi que tá fazendo hora extra desde a 17 edição, né? Vamos ser sinceros.
3: Eu diria que desde a terceira. O gibi
1: acabou lá na vingança da.
3: da
0: kit.
1: Da Emma contra o Show. que vem depois
0: foi hora extra. Bom, é, outras minis que estão rolando, eu pergunto para o Felipe, é, rolando não, já terminaram agora, é, o colégio de guerra lá, é do, do Bishop, que vai trazer ali é, uma, uma, o Bishop com alguns novinhos, inclusive, novinhos mais ou menos, mas tem a Faísca, tem também a Isaac, e, e alguns mais novinhos mesmo, é, tem é, Vampira e Gambit, não tenho mínima ideia do Coral Plot, nem passei olho, não sei nada, e, e essa legião letal de novos mutantes, que também tem tenha, tenha algumas das novas mutantes tradicionais, como a, a Karma, a, a Miragem e a, e a Lupina, mas também tem, os, tem a Marta e tem alguns personagens mais, mais novos, inclusive a Gabi, que eu sei que você gosta bastante.
3: Bom... A gente tem a da X23, que é, não é grande coisa, como a gente tinha falado anteriormente, é mas pelo menos ela é curta, ela tem três edições só. Então, enquanto na primeira serve de introdução e a segunda tenta criar um, um clímax, na terceira finaliza com ela tentando acabar com o crime. Obviamente a gente sabe que isso não vai acontecer. Mas ela pelo menos, se é, por mais que ela não vá para lugar nenhum, porque é uma série que se trata do passado, né? é algo que já aconteceu, tecnicamente já aconteceu, sei lá, eu acho que tenta dar um reaproveitar um pouco mais a personagem por aí, ainda que seja uma questão do passado. E eu acho que no fundo, no fundo, essa minissérie só veio primeiro para servir de teste para ver se falar sobre o passado dos outros personagens vende, né? E como ela é descendente do Wolverine, colocaram lá primeiro, né? Porque a gente tem também a minissérie da Tempestade e mais tarde a gente tem, como a gente já falou aí, vai, já anunciou, já vai ter o homem de Gelo, de outros personagens por aí, é, mas voltando lá, a do Vampiro Gambit, por mais que seja também, eu tenho meio sensal eu tenho impressão nesse caso tem ter uma questão editorial, porque a autora já tinha feito um bom trabalho na outra minissérie deles, pelo menos... Tratava, pelo menos, os personagens como é, com algum interesse em querer <risos> renovar, renová-los, né? Nesse caso, parece que foi tirado do mesmo, sabe? São então, é questão de casal com lutando contra vilões quase que eletórios, mas nesse caso é basicamente um vilão tenta controlar outros vilões de zona o aparelho, e no final das contas, um Gambit vampira tem que se envolver no meio. Porque a, a Destiny insiste de que o Éden é essencial para o futuro de Krakoa e para todos os mutantes. E o Éden acaba se metendo no meio justamente por contra do Vampiro Gambit. E no final das contas, beleza, eles resolvem através do poder do amor, ok, beleza, bleh. Mas o que importa mesmo é o final, quanto a Destiny realmente te, coloca as mãos no Éden. Mais do que isso seria dar spoiler para o futuro. Né? A gente vale a pena citar mais quando a gente for citar o Hellfire Gala. Mas só vale por conta desse final. Enquanto dos novos mutantes, eu não entendo como que esses autores conseguem enrolar por 4 ou 5 edições uma, uma luta do contra o Conde de Fara. Por mais divertido que sejam os diálogos, por mais interessante que possam ser os novos personagens que são criados ou reaproveitados ali, Bem que mais do mesmo, não dá muita margem, pro, por exemplo, para os personagens mais conhecidos que, que, o Bracarim, é, que foram citados aí com a Monstra, a Lupina, a Karma, que elas são realmente, estão lá mais na função de professoras, mais para assistir, ver que os novinhos tão, são capazes de fazer, no que participarem mesmo, é, no, mesmo que no fundo, no fundo, são elas que carregam o um nome no título e outras a minissérie do bispo ela é extremamente dispensável talvez muito se a gente já estava reclamando da Tony Howard esse aí que o Steve Orlando coloca é uma atrocidade ainda maior com questão dos de caracterização de personagem não tem nenhuma nem da faísca no máximo do bispo porque talvez ele escreve duas vezes no mês né no Marauders e nessa minissérie mas é muito ruim eu, Nem vale a pena nem citar Porque é totalmente dispensável é, Eu recomendo, na verdade Se for para citar uma minissérie Que vale a pena nesse período, seria Da, da Tempestade
0: Paulo, você leu alguma dessas minis?
2: Cara, era como, assim Essa do, da vampira do Gambit, eu li, até porque Eu gosto da interação dos dois personagens É como o, o Felipe falou É 90% A aventurazinha leve, aí chega o final Pega um gancho, então dessas assim dessas, que eu, dessas aí é que eu recomendaria para ler mesmo se você gosta dos personagens claro se você odeia o Gambit melhor não
0: Bom, e aí a gente vai se encaminhando para o final é, de, de Fall of X é, vamos tratar aqui dois momentos separados primeiro o conjunto de one shots é, preparando Fall of X do final de 19 X perdão preparando Fall of X a gente teve em maio já Before the Fall Sons of X do Size Pure com o Phil Noto, depois a gente teve Mutant First Strike, do Steve Orlando, é, depois a gente teve *Heroes of Apocalypse, do Ewing. depois a gente teve *Sinister 4, do Kiron Gillen. Basicamente, a gente está apontando ali para um escritor que estava tratando o universo de Legião e de, e de, e de Noturno é, nas histórias, que é o Cy Spear, quem estava cuidando de, dos Marauders, que é o Steve Orlando, quem estava com o X-Men Red, Carros of Apocalipse, e o Kieron Glenn estava com o Sinister Four. Eu vou juntar aí o Dugan com a história que ele escreveu no Free Comic Book Day 2023. Se do ano anterior tinha sido Avengers, X-Men e, e Eternos, para poder contextualizar a história é, do justo final. Agora a gente está contextualizando o Fallout Effects, que, como a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, vai também envolver bastante os, os Vingadores, e aí é por isso que o Dugan escreve essa história de, de Vingadores e X-Men. Então essas cinco edições, vou começar com o Paulo. O que, que você leu dessas aí, Paulo?
2: Dessas aí, eu só dei uma olhada na, naquela do, da volta do Apocalipse, que até como o Felipe já tinha contextualizado, apresenta o, a volta dele, que eu gostei, mas das outras não cheguei a ler nenhum, não. Sim, só essa do Apocalipse mesmo,
0: pelo personagem. Henrique, você, o que, que você tem aí pra falar dessas histórias?
2: Eu passei o um olho, e assim, como acho que foi o Paulo que colocou
1: isso, e isso parece muito aquela fantástica mini que o Paul Jenkins escreveu antes de Cisma, o prelúdio de Cisma, que não tinha absolutamente nada a ver com o Cisma em si, e que parece que ninguém se deu o trabalho de passar um briefing para ele do que, que seria o plot. Essas edições não, não, não chegaram absolutamente a lugar nenhum. A mais interessante foi a do, do Retorno do Apocalipse. E mesmo assim, o All Willing devia ter um pouco de preguiça de entregar mais um título, e provavelmente ele não estava recebendo por isso, que ele chupinhou a minissérie de Antes de Watchmen, Doze Mangias. É a mesma coisa. Inclusive tem uns quadros iguais. É assim, um gibi... Umas elucubrações que não chegam muito a lugar nenhum, as reflexões sobre o passado do personagem. Assim, é, foi a menos pior do com. A pior, claro, quando ficou a cargo do nosso grande Steve Orlando. Mas, assim, dá para passar perfeitamente sem isso. Inclusive, quando a gente descobre o que, que vai ser mesmo Fall of X em, em Hellfire Gala, você fica pensando de onde que saiu a ideia de fazer. Esse prelúdio. Ah, a, a, a história do Dugan é uma atrocidade sem limites também. Hoje birruim bem ruim que foi aquele, aquele Free Comic Book Day. Que ele só serve para poder lançar é, Uncanny vendas que a gente vai e descobre que vai ser uma minissérie ainda com o grande mistério do novo Capitão Krakoa. Sendo que o antigo Capitão Krakoa não deixou saudades. É, é, é gibi para tentar fazer um caixa vendendo isso e vendendo encadernado daqui a alguns
3: meses. Felipe? É, como o Bracarense falou, a intenção original, pelo jeito, é puro caça-níquel. Mas, assim, das minisséries, eu estava muito interessado nessa do Apocalipse, assim como vocês estão falando, mas é uma enrolação, né? basicamente o Apocalipse mostrando em que posição ele está atualmente. Né? Uma posição mais pacífica, aparentemente. Enquanto que nas outras minisséries, por mais que o Keren Gillen tenha utilizado aquilo lá basicamente para falar sobre o passado dos vilões, e também para citar como que a Selene foi ressuscitada, eu concordo com vocês que ela é dispensável, tanto que você lê super rápido.
1: Essa daí, só fazendo uma parte, se o a do Apocalipse foi imitação de Osimandis antes do ex-X-Men a do, a do Gilling que também estava claramente com preguiça foi imitação daquela, daquela fantástica X-Men Black que eu não sei se vocês lembram Aquele título que foi do nada, lugar nenhum, na, naquela fantástica
0: época. Sim, X-Men ah, Black teve Magneto, que teve a da Emma, não, né? So é, cinco personagens, né?
1: Uhum. Essa aí do Gillen foi X-Men Black All Over Again. Eu diria
3: que talvez a mais aproveitável seja do Legend of X. Na primeira tentativa de leitura, para mim, não deu. Mas quando eu fui pegar para ler com um pouco mais de atenção, pelo menos ela finaliza, o spoiler pelo menos finaliza, o que ele teoricamente tinha se proposto na Legion Facts. Exporia, e, por mais que seja apressado no final a resolução para o que vai gerar o, a Ministério do Noturno, como Homem-Aranha, pelo menos ele finaliza o interesse dele, ou pelo menos coloca um novo patamar com o Legião e com o Noturno. Né? É, mas. Me incomoda muito a utilização da Margalin Zardus como participante da Orcs. Fora isso, a Ministério do Civil Orlando, a Ministério, não, a edição especial do Steve Orlando, com o bispo é, fazendo uma um resgate por um, uma cidade que foi afetada por uma um desastre todo planejado pela Orcs, ou por uma parte da Orcs, é por mais que ele seja um péssimo escritor para apresentar o plot, pelo menos ali, ele reutiliza muito, mas muito bem os personagens, não digo de caracterização, mas de função. Ele coloca uma boa parte das personagens que a gente vê por aí, como é Ciclope, Karma, Estrela Polar, até mesmo Icares ou Polegarina, com uma função diferente de simplesmente de ataque, sim como de defesa ou de boa participação para tentar reavivar uma cidade que passou para o pior em um único dia. E, teoricamente, tudo era culpa de mutante, mas no final, como já falei, era algo programado pelos vilões. É, vale pela essa diversão, no sentido de você ver personagens fazendo coisas que normalmente a gente não vê em outros gibis. Uma coisa que a última vez que eu vi foi no Ultimate X-Men,
1: é, do Milan. Só, só dois pontos que o Felipe lançou aí e que eu tenho interesse é, que eu tenho interesse em comentar o primeiro é que o, o fim do Spurrier Verso ele padece de uma versão concentrada do grande mal dos gibis do Saiz Spurrier que aí como foi apressado é, ele teve que incorrer mais nesse pecado que é o excesso de texto. Você vê que claramente faltou um editor naquele gibi que dava para cortar praticamente 50% do que estava escrito. E o, o segundo ponto é que, na verdade, essa, essa Ministério do Steve Orlando e o que está saindo mais agora, elas estão elas servindo simplesmente para deixar cada vez a situação da Orcs mais confusa. Cada hora aparece um novo membro da Orcs, um novo líder da Orcs, aparece um novo, um novo mandato, uma nova missão da Orcs. Tá faltando a galera sentar e definir o que, que é a Orcs, onde que ela quer chegar, qual que é o corpo de comando. Já apareceram pelo menos uns 20 líderes da Orcs diferentes. Então,
3: eu diria que o único corpo de comando que aparece no geral é a Moira. que Ela aparece tanto no final da ministério do bispo, Quanto nessa daí. Mas é como se eles tivessem... Como a gente estava falando antes dos roteiristas, né? Não receberam um briefing. Então é como se todos ali se achassem importante. O
2: pior não é nem isso. O pior é que, na prática, são os mesmos quatro, cinco roteiristas. E eles se contradizem entre eles mesmos. Será que essa galera não tem um grupo de WhatsApp?
1: Assim, só para poder... Mas o pior de tudo, aparece aí a Moira e você tem uma coisa que... A única coisa concreta que o Rickman colocou naquela participação daqueles podcasts que ele fez é que a Moira ser vilã não era o plano original dele inclusive basicamente esperaram o Rickman sair a próxima coisa que aconteceu foi aquela minissérie do Perseverance que transformou a Moira na vilã cibernética ou seja isso daí da Moira aparecer como boss level na Orcs é uma coisa completamente random eu gostava bastante da, da Karima Charpandar sendo bem usada ali agora é,
2: essa aí da Moira é complicada cara, a impressão que eu tenho é que o Rickman saiu e em vez de ter um, entrar um editor pra organizar isso aí, tá todo mundo brigando pra ver quem que realmente manda na franquia só pode e sem conversar entre si
0: bom, vamos fechar esse bloco com a última, com a última rodada que é a rodada da história que saiu agora, que a gente tá gravando mais recentemente, que é o pontapé de Fall of Facts já, aí é o fim de Death of Facts, então, o baile de gala do Baile do Inferno, agora de 2023, a gente já tá pela já tá terceira edição aí, já de, de baile de gala sendo realizados, e esse aqui tem o Xavier sendo Xavier, porque afinal é um filho da puta que tem que se fuder mesmo, mas muita gente morrendo, então, até a Jean entra nessa história, é, temos um, um destaque grande para a e, e temos a, a, a volta, a ressurreição da Kamala, a Miss Marvel, que agora é mutante. Não sei como isso vai impactar, inclusive, nas histórias do MCU, né, que, que talvez seja esse o, o objetivo aqui de trazê-la como mutante nesse momento. Então, Henrique, o que acontece aí nesse, nesse baile de gala, aí, que é o final, é, o turning point, na verdade, né, para a FalaFex? É escrito e com vários desenhistas.
1: Assim, eu vou na contramão da internet e eu sou obrigado a falar que eu gostei, na verdade, de Hellfire Gala bastante, inclusive. Se a do ano passado foi totalmente esquecível, se você me perguntar o que aconteceu na Hellfire Gala 2022, eu não sei falar, mas a desse ano foi bem legal, inclusive. A gente teve grandes momentos, como por exemplo o Pepe Larras desenhando, por engano, as dez primeiras páginas do Gibi. Não era dele, ele recebeu o roteiro e foi desenhando, porque assim... Então você vê que tá, o editorial tá bacana da franquia, mas... Foi um Gibi interessante. Assim, O ponto mais fraco, e eu já coloco do começo, foi a, a ressurreição da, da Miss Marvel. Porque... Eu não sei a que parte do nosso público que tá, que tá lendo o gibi, que é cometido mensalmente do Homem-Aranha pelo, pelo Nick Lowell usando o Zebra Wells como médio de Homem-Vivo, mas aquele GB é uma aberração. E aí nós, nós tivemos um, um hype gigantesco da maior morte do Homem-Aranha desde a morte da Green Stays, e quando você vai ver, morre a Kamala numa página grotescamente desenhada pelo Hobbitinha, para voltar três meses depois. Tudo bem que o plano original... Da, de Willow Wilson isso lá, lá em 2012 era que a Miss Marvel fosse mutante mesmo, só que ela não pôde por conta do boicote da Fox e aí essa, essa era essa ela inumana foi forçada a goela abaixo só que foi um outro caso, era pra ser um segredo da edição, só que foi outro caso da Marvel dando spoiler para ela mesma que na edição, do, na capa do casamento da, da Emma e do Tony que eles divulgaram aparecia Miss Marvel lá no fundo então elas ela, já, já tiveram que antecipar que ela ia voltar por um claro erro de planejamento agora, se a morte dela foi meio aleatória, a ressurreição dela também foi, com a Emma e o Xavier decidindo tentar ressuscitá-la, porque assim aí vai e descobre que ela é mutante que inclusive é o que eu imaginei que eles iam fazer com a, com a Wanda quando ela morreu lá atrás. Só que não, não foi o que
2: aconteceu não. é pra carinha, só uma coisa. Esse negócio aí da, da Kamala ser mutante, eu acho que é aquelas coisas a pessoa inventa 10 é, anos depois pra não pegar tão mal assim essa mudança. Porque, cara, vamos ser sinceros. Na franquia mutante praticamente, não, assim, personagem solo quase nunca vinga. A gente só tem, assim, as exceções que confirma a regra é o Wolverine e o Cable, que ainda passa, assim, às vezes, um tempo com... sem mensal. Então, não faz sentido. Ela sendo inumana, ainda mais aquela inumana que nem se mete lá com família real, dava origem origem pro poder dela e ela podia ter as aventuras solas que nunca ia estar vinculada verdadeiramente à... àquela aquela franquina, mano. Eu acho que sim.
1: Mas vamos ser sinceros que ser mutante na Marvel, inclusive isso aí, era, isso aí foi o próprio argumento do Stan Lee, quando você tem preguiça de, de criar uma origem para os poderes do personagem, você vira e fala que ele é mutante. A, a, desculpa, a desculpa que ela pôde usar na época foi da bomba de Terrigênese, que era também uma desculpa mais fácil e que ela basicamente não abordou mais então assim eu acho que o status mutante da Miss Marvel ia
2: ser tão aproveitado quanto o status inumano nada pois é, talvez seja é, meu não é receio enfim, a impressão que eu tenho é que se ela fosse mutante desde o começo ela simplesmente teria entrado na equipe X na, sei lá, segundo arco e eu estaria esquecido e seria um daqueles bucha que morre aos montes por aí ou são lembrados pelo Steve Orlando para aparecer em Marauders? Ah, mas ia acontecer com ela. Ela, entrava, ela entrou para os campeões.
1: Ia acontecer isso de qualquer jeito, mais ou menos. Esse aí foi o ponto mais fraco da edição para mim. Agora, a gente teve momentos bem legais. O Nimrod matando os X-Men. Assim, essa parte lembra um pouquinho o, o triste run do, do Matthew Rosenberg. De Morrendo Galera Granel. Que o que nos faz pensar que, que o botão de reset está para ser apertado. Agora, é, mas não deixa de ser uma, uma, cena, uma, uma cena de ação bem legais. É, foi, assim, um confronto com, com um grau de, de violência muito, muito forte. Aí, assim, a gente tem o Dugan criando o Duganverso os Sentinelas Stark, que na, na mão de alguém competente ia ser interessante. Na mão dele é aquilo. Mas foi legal, Sentinelas massacrando o, o, o fanático. Assim, rendeu uma ação interessante. A, a morte mais, mais bombástica da edição foi da Jean Grey. Agora, essa moira cibernética é meio complicada. Eu, isso aí faltou uma galera para falar que essa ideia não foi muito boa. Mas a, a morte da Jean Grey também... Seria seria interessante se explorassem dela voltar um pouco diferente porque por conta do, do que usaram Do Otherworld. mas não acho que vai, não vão explorar isso quando, quando apertar o botão de reset não. Agora, saindo da parte de luta, o jeito que a orcs explorou é o, a destruição do status geopolítico de Cracoa, é, foi bem interessante, a, 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 a Dr. Stasis manipulando os remédios de Krakow, que isso aí faz a humanidade toda se voltar contra eles, promovendo morticínio em grande escala. E o, e o ponto alto é o, a exploração da ruína do, do professor Xavier. Ele já começa... Tendo perdido os dois sustentáculos dele, que era o Magneto Apocalipse, é o fim do, do conceito silencioso, que também já estava já tava para acontecer. ainda mais depois que depois que Immortal X-Men do, do Gila dissecou a franquia e o e ele termina com ele se rendendo com ele com ele é, basicamente apassivando os X-Men mandando o, o, os mutantes caminharem para fora da Terra que inclusive aí nos faz lembrar daquele clássico plot que o Remender ia tocar caso ele assumisse a franquia que tá acontecendo com os mutantes fora da Terra o, o fim do, dos portais de transporte agora, um ponto que me surpreendeu foi a Flama é, ser traidora e agora os X-Men estão na mesma posição que eles estavam no no rando Rosenberg. Eles agora são uma força de eles são uma força clandestina, que inclusive é apoiada pelo pelo rei do crime de todas as pessoas. Mas assim,
0: tá, foi foi bem interessante no, no, no geral. Você fez esse comentário do, do Rosenberg e ia falar que está acontecendo a mesma coisa, basicamente a mesma coisa. Vamos começar vamos, o follow of agora. É basicamente. O, o, houve um follow of antes antes do, do Rickman assumir, né? Então a gente está meio que é, zerando a era cracoana, voltando para onde começou, na verdade. né
1: vamos, é, vamos esperar que São Rickman esteja de volta. Você tem português esperando. É, o retorno de, de, de Dom Sebastião até hoje, eu vou morrer esperando o retorno do rico tu,
2: tu, fala, tu fala isso, só quando tu fala esse negócio, não, tá relembrando Rosenberg, agora vai virar mania, toda vez que o botão de reset estiver perto, vamos apertar o botão, vamos fazer que não Rosenberg. Mas isso é uma coisa que eu lembro,
1: uma coisa que o Agria falava lá no Fórum Panini, no falecido Fórum Panini, que é verdade, que todo universo alternativo dos gibis, quando está perto do fim, começa um massacre sem, sem, grandes, sem, sem limites. Você vê que aconteceu isso no universo. Então a franquia mutante, como ela está dependendo de resets periódicos, agora a gente pode imaginar que todo grande reset vai ser um massacre mesmo. Mas vamos falar que pelo menos dessa vez foi... É difícil falar isso de Jerry Dugan, mas o Dugan fez melhor do que o Rosenberg. Aquela, aquela, página, aquela página do Xavier desesperado no, foi muito bem feita até o relógio quebrado tá certo duas vezes por dia e chegou a vez de Jerry uhum.
3: Duggan ainda é mais que essas últimas páginas foram desenhadas pelo Pepe Larras, né então ficaram ainda mais in, impactantes eu acho que vale a menção assim como o Bracareis falou é, essa dependência da franquia por sempre ter algum massacre para recomeçar ou renovar a franquia é um franquecimento que vem desde o Massacre de Mutantes, eu diria, desde que na verdade virou mania no, no editorial de que mega sagas salvam franquias. E sinceramente, pra mim, nunca consegui engolir. É, mas no geral, nessa edição especial do Real só,
1: só, só te cortando um minutinho que você deu um
3: gancho legal.
1: O Clare, acho, naquela
3: participação que ele teve
1: no, naquele evento dos 60 anos da franquia, naquele webinar, ele falou exatamente isso que você falou, que ele arrepende vivamente de ter feito Massacre de Mutantes, que se ele soubesse que a franquia ia depender de um crossover anual e que isso ia, isso ia atropelar as histórias dos outros roteiristas, ele teria batido o pé para que Massacre de Mutantes não, não tivesse acontecido.
3: É, pois é. E é exatamente isso que a gente reclama é, nesse podcast inteiro. Do fato das da séries serem atravessadas, cortadas e não bem finalizadas.
2: Cara, não, o nome disso que o Bracan tá falando é Pecado Original da Franquia, porque Massacre de Mutantes foi bom. O problema foi que depois quiseram fazer isso todo ano, o tempo todo, aí começou a ser atropelo.
3: Então... eu concordo, mas eu vou só concordar também com o Bracarange que assim, beleza, Massacre de Mutantes individualmente foi bom mas ele cortou todos os plots do Claremonts em que amadureceriam absurdamente cada personagem individualmente e até hoje a gente não vê a resolução dessas histórias mas voltando ao, ao Hellfire Gala eu vou falar assim, a luta com o Nimrod e o Cain é espetacular é, por mais que ela não tenha a finalização que a gente viu lá atrás, na época do Claro, de novo é, pelo menos a gente tem um revival dessa história, a gente tem a própria a cena do Caim com a Jean, antes da luta eu achei emocionante daí ela fala assim você dá um bom X-Men faz valer a falta de a gente ser eleitor X-Men há muito tempo então, assim, por mais que a gente reclame do, do Dugan... E, vou,
1: e lembrar os gloriosos tempos da, da relação do Caim com o Sam e o Menino. Do
3: <risos> Verdade. Ainda tem isso. Mas eu queria dizer que, assim, é, pelo menos dessa vez o Dugan teve um editorial né, do lado dizendo assim, ó, isso você pode aprontar isso aqui não. Por mais que tenha morrido muita gente, por mais que o Nimrod e os outros vilões da Orcs tenham gerado cicatrizes e mortes entre os dramas entre os personagens, de uma forma até de deixar a gente como leitor apreensivo, né? principalmente a relação da Jean depois de, de ter morrido, conversado com, com a galera, com a Angélica, com o Ciclope, com o Logan, é, foi mais impactante, mais emocionante para gerar mais apreensividade e intensidade, por final com essa resolução que o Xavier que já foi citado. E eu espero que essa mudança no status quo não seja tão imediata. Eu até concordo com vocês, com vocês esse alarde que dá da volta antes de Cracoa, com aquelas roteiristas horríveis. O que me deixa mais alarmado de verdade é o fato desses escritores estarem voltando para a franquia. Uma minissérie que a gente não colocou na lista é a do Days of Future Past que é do Guggenheim. Eu vou falar para vocês. Se vocês tiverem um dia ruim, ou estiverem muito sensível por qualquer que seja o motivo, não leiam esse gibi. Porque é um gibi que massacra os personagens de um jeito em que a gente, como leitor das antigas, eu diria que não está preparado para ver, não. Eu fiquei perturbado por um dia. Mas o resto do gibi é totalmente dispensável como qualquer outra das, das séries que ele escreveu. Mas o início... É arrebatador. Assim, o que eu
2: ia falar, eu já acabei falando, me intrometendo com o Bracarense e o Felipe falou, eu gostei. Eu sei que vai ter um botão de reset e tudo mais. Sim, eu vou aproveitar esse final. E como hoje foi o Bracarenso, o Felipe falou, aquela cena final do, do Xavier desesperado na praia foi muito boa. Então, esperar aqui os próximos, é, cenas dos próximos capítulos. A gente sabe que vai ter realmente esse botão de reset, já até tem revista é, depois disso aí, com a Kamala Nova Mutante e as outras coisas, então vamos ver o que vai acontecer.
3: Mas falta a pergunta, vocês acham que a galera morreu ou não?
0: Não, claro que não. A Dinho vai estar num estado de quase morte, né, pelo, pelos pela sinopse da da, da, minicera, da, da, minicera da pela Luiz Simpson Então vamos ver o que é, exatamente onde eles estão, né? O que, que é esse? O que que é? O, o, qual é o destino do é, de quem passa pelo portal, né? Vamos ver. Bom, para os comentários finais eu tenho três é, perguntas. Primeiro, um balanço de 19 Se Valeu a pena? Gostaram ou não? Começou com, aqueles, com aquelas temíveis é, minisséries do Wolverine. O, teve a redenção do Percy Vest de acordo com, com o Henrique. A gente teve Kieron Gillen e o Owen mandando bem na franquia. O Gary Dillon a gente já conhece como é, mas o pessoal acha que pelo menos aí essa história foi um, uma pequena redenção. Os... As, as várias minis não, não serviram muito para muita coisa, inclusive aquelas que, como disseram aí, são caça de, de Fall of X. Esse é, acho que é um pouco do resumo na, na minha ótica. Segundo ponto a tratar é mais ou menos o que esperar aí de Fall of X. É, Fall of X que continuará algumas mensais, como X-Men, Mortal X-Men, X-Men Red, X-Force, Wolverine. O Dugan vai aproveitar o trabalho dele em Homem de Ferro e vai vincular o Fall of X, né, com a presença da Emma também, o um casamento de ambos. O Percy vai fazer o vínculo também com, dele, com o trabalho dele no Ghost Rider. A gente tem uma série de, de minisséries já, já anunciadas: de Gelo do Steve Orlando, Children of the Vol Os, Os Filhos da Câmara, que vai ter participação do Bishop e do Cable de Dennis Camp, que eu não conheço. O Ed Brisson vai voltar aí, um, um dos operários favoritos do, do Henrique, com Alpha Flight, uma minissérie. Dark X-Men, que vai ter ali até a Zazel no meio da, da história, Madeleine Pryor à frente de Steve Fox, que também não conheço. Uncanny Avengers, de novo aí, uma um esquadrão unidade para lidar com esse fall, of, esse fall of X do Gary Dugan. A mini como eu já, eu já falei, da Jean Grey e da Lucy Simonson. A continuação moral aí dos Novos Mutantes, que é real Realm of, of, of X, do escritor que eu também não conheço, ou uma escritora também, acho que escritor Toron Grombeck vai aí pegar as... as raízes nórdicas para falar de, de Valkyrias e tudo mais a série da Miss Marvel minissérie da Miss Marvel na verdade Jimon, Velani e Saber Pirzada e finalmente é, a história do Noturno que é, que vai chamar Khan Spider-Man do Seaspur que também vai ser complementada por uma história de origem que vão aparentemente desfazer a história do a 0, vão colocar a Sina e a mãe no caso da, da, do Noturno e, e o pai será a mística, vamos ver é, vamos ver se será X-Men Blue Origins, isso que a gente tem previsto aí para os próximos meses. Terceira pergunta é um pouco na linha do que o Henrique já trouxe. E aí, alguma chance de algum dia, com tudo que está acontecendo, Henrique vai voltar? É.
1: Vamos lá. Balanço final de Death FX Valeu a pena? Acho que se a gente focar nos gibis do Gillen e do Ewing, a gente teve materiais de altíssima qualidade. E Mortal X-Men em especial figura em uma das melhores coisas que a franquia já gerou. Então, a gente teve dois eventos bons. O, o Judgment Day foi legal. Agora, Sims of Sinister foi excelente. Mas o... na, na, na segunda prateleira, o Perseverso gerou bons materiais. O resto é o resto. A gente, a gente focando que a franquia, nos anos 2000, tinha, em geral, um título com aproveitamento bom num mar de lixo, a gente teve dois títulos com alto aproveitamento, dois legais. Então, para mim, tá tranquilo. Valeu
0: bastante a pena. Não, o, o que é o ano 2000, os anos 2000? Porque eu acho assim, a gente teve Morrison e, e o Weedle nos carros-chefes, mandando bem, o, as X-Force sempre eram boas, o do KY depois do Remender, a gente teve o trabalho do Kerry e mesmo o Blue Baker quando estava, que faz um trabalho satisfatório. E até o antes, ainda com o Joe Case, achava que era satisfatório. Achei, a, gente, a gente não pode ser tão malvado assim com os anos 2000. Agora, aquele momento, dos anos 2010, é, aí sim aquele, a, aquele momento é horrível. o Bendys em diante era difícil de ter dois títulos bons, mas os 2000 vão preservar aí um pouco, né? Sim. Uhum. Olha, tem, tem,
1: tem, tem, eu estava mais pensando nos anos 2010, porque agora a gente virou tudo uma coisa só, 2000, 2010, na minha cabeça, mas enfim, Foi, valeu a pena, eu achei bem interessante a maneira como caminhou a evolução tanto dos plots da luta contra as máquinas quanto do sinistro. De ponto negativo para mim o principal ponto negativo dessa época foi a moira cibernética. Realmente isso aí meu herói Percy deixou a desejar. No, no, no isso aí foi o grande demérito de Death of FX. Agora Fall FX eu acho que é assim. Quem 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 olhar esse line-up aí e falar que tem tá empolgado está mentindo. Vamos ser sincero que essa coleção é de famosos quem na arte no no roteiro e, no, e nos gibis, não, não empolga muito Nem não. Nem a Louise Simonson? Nem a Luiz, Eu tenho alguns problemas com o texto da Luísa eu, eu sou o maior defensor de X-Factor da Louise só mais o texto dela tem algumas coisas que me incomodam.
2: Mas, Bracarense, isso pode dar esperança pra terceira pra terceira pergunta, porque qual foi a última vez que a franquia teve tanto rua ao mesmo tempo? Que foi a era do X-Man.
1: Aham, que foi que pavimentou pro retorno de Rickman. Assim, desses, desses títulos anunciados aí de Fall of X, nenhum me parece interessante. Eu tô mais focado em ver como que Mortal X-Men vai, vai continuar sem um conceito silencioso. E eu quero ver o que, que vai dar da Guerra Civil em Araco. Esses títulos aí, eu acho que eles vão acabar sendo bem dispensáveis. Ainda mais que é tudo recalchutar conceito. A Avengers, Tropa Alfa... É tudo com Dark X-Men, é tudo tudo coisa recalchutada. Eu acho que o coração de Forfex vai estar nesses dois gibis em X-Men do Dugan, né? porque é o que tem para hoje. Agora, o que vem depois... Assim, considerando que o Rickman, aparentemente, está com vários planos na Marvel, considerando esse God's, considerando o retorno do universo Ultimate, vai que ele não dá o pontapé inicial para para a próxima era de X-Men com esse New X-Men, com a fonte da era do Apocalipse, que parece que vai ser o, o, o próximo estágio. Então vamos ver. A esperança é a última que morre. E aí um outro ponto é que eu só queria destacar também, esse, esse negócio da origem do noturno, apesar de eu ser meio contra minissérios de origem e materiais de origem em geral isso aí se corrigir, o grande crime que foi Draco, já vai valer a pena isso aí eu vou até fazer questão de ler só para ver se essa memória ruim vai embora mas no geral, foi muito bom o podcast, agradeço a quem nos ouviu até aqui mandar um abração pro Leonardo, pro Paulo e pro Felipe e no próximo podcast quero ver onde que nós vamos parar estou curioso para ver o que, que vai ser Fall
0: obrigado Henrique, ah, Paulo
2: Cara, Dash, assim, Dash FX, eu achei que. Até o que eu já tinha mencionado antes. Era uma briga dos roteiristas pra saber quem mandava. E no fim das contas, eles acabavam se contradizendo, mudando muito o conceito. É, tinham, a, o Hickman tinha deixado a bola redondinha pra eles. A primeira coisa que fizeram foi dar um. Foi, foi pegar e fazer um gol contra com aquela maioria cibernética. Aí é como eu falei, é, eles conseguiam fechar alguns plots que o Rickman tinha deixado em aberto, mas sempre vai ficar aquela, aquela coisa de, ah, mas seria melhor se fosse o Rickman terminando isso. Tirando do sinistro, porque enfim, o sinistro do Keronguila é muito bom, e quem criou esse sinistro foi o Keronguila, bem ou mal, então tá valendo. Já pra falar of X, eu... Nessa, como bracarense, tem muito Ru, Tem algumas coisas que, assim, é tão bizarro que eu estou curioso para ver o que vão fazer, como esse noturno Homem-Aranha e como é que eles vão continuar a história e tudo mais. Vai ter um, tá muito uma cara de botão reset, tá muito uma cara de como eu mencionei de de, de age of X-Man, como se estivessem colocando os times B para fazer alguma dessas minisséries, para ganhar tempo, enquanto o time A tá preparando o próximo relaunch da franquia. Pode ser só esperança minha? Pode. Mas vamos esperar para ver o que realmente vai, o que realmente o Rickman vai fazer. Se ele vai voltar aí, se ele vai voltar. O que é que ele faria, já que, ele, que eu me lembro, ele tinha aquela história de que ele queria contar uma história em três atos e a Era Cracoa era só o primeiro ato agora finalmente deixaram acabar a Cracoa o que seria esse segundo ato Para onde essa história iria isso aí, eu realmente estou curioso para saber mas talvez seja ser muito esperançoso, vamos ver primeiro para onde é que vai Fall of X antes de saber o futuro é assim,
1: só, só, só colocando aproveitando o gancho que você colocou aí uma das coisas que o Rickman sempre bateu, bateu inclusive nesses últimos podcasts aí comemorativos de 60 anos da franquia e tudo, é que a história que ele queria contar desse primeiro ato de Cracoa ia ser contada, só que ia demorar mais tempo do que ele queria, mas seria contado mais ou menos do jeito que ele pretendia. Então vamos esperar, né? Ele tem esperança, como diria o Conde Montecristo que esse Fall of X tá mais ou menos aí na linha dos planos dele, e que ele volta pro Ato 2.
0: Com alguma chance de voltar à escolinha, também vai lá, Felipe. Se isso for verdade, a gente
3: pode considerar, então, o que a gente viu até agora como o Complexo de Messias. Porque depois do Complexo de Messias, até a gente ter a segunda parte e o, e o, e o, e o Advento depois, a gente teve um monte de minisséries e X-Men dispersados, por várias minisséries e a própria aquela um, canido, um canão, o do um canal o X-Men do Baker tava com uma tal com umas histórias bem dispensáveis também mas ainda voltando aqui ao Destiny of X eu achei super aproveitado principalmente pelas séries principais o Verso, por mais que tenha feito essa atrocidade com a Moira é, nessas últimas edições ele conseguiu render boas histórias né como gente já, já tratou aqui o grande, porém, é realmente a questão das minisséries, a questão das, das outras edições especiais que soaram muito como o caça nickel menos essa esse revival de escritores antigos que eu volto a afirmar para vocês de que Anne Inocente escrevendo Tempestade ficou bem interessante. Eu recomendo a vocês. Agora, dessa nova leva é como o bracarense falou, não dá para saber muita coisa por conta de a gente não conhecer quem são esses escritores novos, esses desenhistas. Eu vou dizer que eu fiquei interessado nessa nova leva aí de série do Noturno, pelo spoiler mais porque eu sou fã do personagem. Assim como eu adorei, por mais que eu concorde com de que história de origem solta é uma péssima ideia, eu estou torcendo demais para resolverem de vez essa questão da Sina, com a Mística... Como Mães do Noturno... Ou a Mística o Pai do Noturno... Nossa... Há muito tempo... E agora quanto as outras séries... Eu vou dar uma pincelada... Vou dar uma, uma chance... Principalmente pelo título of the Vault... E por ser... Uma ponta... Vamos dizer assim... Por algo que o Rickman deixou para trás... É, e também para esse Realm of X... Mais porque tem a Monster e a Eliana... Mas dá pra ter uma noção, no máximo, de que os personagens, como eu já falei antes, vão estar dispersados por aí. Agora, a questão da resistência, eu torço que não fique só na mão do Dugan. Porque vai ser uma atrocidade. A própria imagem, ou capa, de que saiu com o Ciclope, com a, o olho costurado, foi algo horroroso que não precisava ver. Ah, vale citar de que dentro da revista do de Ferro, foi dado uma ponta. Com relação ao Days of Future Past, usando aqueles colares inibidores é, sendo sendo lançados pelos sentinelos Starks. Fora isso, assim, por mais ruim que seja o Steve Orlando, é, eu vou dar uma olhada nessa Ministério do do Homem de Gelo, Jim Gray também, né? Porque a gente é fora desses personagens há muito tempo. Agora é como estão falando, esse podcast foi muito interessante pela discussão que gerou, não só pelas séries principais mas pelos bastidores hein, que a gente foi elaborando e contando sobre a franquia e sobre os autores. Um abraço aí para o Leonardo, para o Paulo, para o Henrique e para todos que estão ouvindo a gente até aqui. E eu torço assim com os amigos de que essa não seja a única participação do, do Rickman na franquia, de que tenha muito mais pela frente, de que a franquia não fique estagnada como o desenho animado.
0: Bom, é isso gente, obrigado então Henrique Paulo, Felipe pela participação de vocês novamente eu deixo o pedido para que vocês acessem catarse.me x-men, nos ajudem aí com o financiamento coletivo do livro de comemoração dos 60 anos dos X-Men e a gente volta daqui mais ou menos uns 4 meses quando a gente já tiver já é, as revistas de Fall of X na praça e a gente já tiver uma ideia do que está acontecendo a gente volta para poder fazer o podcast de Fall of X, o começo é isso, um abraço e até mais.